0: Aleluia, a paz do Senhor Jesus amados, Sim. amém, Sim. como foi a sua semana, sua semana foi uma semana bendita, Sim. glória a Deus, queridos, eu gostaria que nós voltássemos a Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1, novamente, até o verso 8, Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Semana passada começamos a conversar com os irmãos e a ministrar sobre a cruz de Cristo. A cruz de Cristo como um modelo e um padrão de vida para nós. A cruz de Cristo e as relações redentoras. A cruz do Senhor Jesus e as relações redentoras. Esse é o nome que estamos dando a esse tempo nosso de ministração. A cruz do Senhor Jesus e os nossos relacionamentos... Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1 diz, Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Senhor amado, que a tua palavra seja revelada a cada coração. Que o teu Espírito flua nesta noite para a palavra ser ministrada. Teu Espírito flua para que a palavra seja viva. Nós somos do ministério de uma nova aliança, Senhor. Não da letra que mata, mas do Espírito que dá vida. Nesta noite eu quero profetizar a vida da palavra. Eu quero declarar aqui a tua palavra como uma espada de dois gumes, uma palavra viva e eficaz, que penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, uma palavra poderosa para manifestar as intenções do nosso coração. Senhor, ministra-nos com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, amados, a cruz do Senhor Jesus Cristo não é somente uma obra realizada no passado, é um princípio de vida para ser vivido no presente. Eu gostaria muito que nós pudéssemos receber isto como uma revelação no nosso coração. A cruz do Senhor Jesus Cristo estabeleceu um padrão. A cruz estabeleceu um modo de vida. A cruz do Senhor Jesus é uma verdade absoluta. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 1, quando o apóstolo Paulo fala sobre a sabedoria de Deus e o poder de Deus, ele diz que a pregação da cruz, é sabedoria de Deus e é poder de Deus. Nós podemos então compreender, amados, que a obra do Calvário é sabedoria de Deus para nós hoje e é poder de Deus para nós hoje. Sabedoria, porque nos ensina como vamos viver. A obra da cruz estabelece um modo de vida e é poder de Deus, porque nos capacita para uma nova vida. Por isso, é que o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, quando Ele chamou pessoas para segui-Lo, Ele colocou algo que era condicional. Ele disse, se alguém quer me seguir, primeiro negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ali ele ensina algo muito forte, muito tremendo, que vem no verso seguinte, o verso 25. Ele diz que se alguém perder a sua vida por amor a ele, vai ganhá-la. Mas se alguém tentar ganhar a sua vida, irá perdê-la. Observe que o Senhor Jesus está nos ensinando um modo de viver. E ele pede que a gente tome a cruz para segui-lo. Logo, a cruz, a cruz não se refere somente àquela obra redentora que ele realizou, mas, por causa da obra redentora que ele realizou, estabelece um caminho de vida, um modo de vida para nós. Por isso é que ele diz, tome a sua cruz e siga-me, ou seja, é uma cruz que acompanha, é uma cruz no caminho. Então nós podemos ver que existe a obra da cruz, mas existe também o caminho da cruz. A obra da cruz é o que o Senhor realizou no Calvário, e por causa desta obra redentora do Calvário, estabelece, Nasce, se firma hoje, o caminho da cruz. Isso significa dizer que hoje nós podemos experimentar o mesmo sentimento do Senhor Jesus. Nós podemos hoje, amados, viver nas mesmas pisadas e pegadas do Senhor Jesus. É tremendo, amados. Por que é tremendo? Porque observa, na obra do Calvário, ele trouxe redenção. Redenção significa cura, libertação, significa salvação, significa reconciliação, significa restauração, significa paz, significa alegria, tudo que é maravilhosa, da maravilhosa graça, amém? Isso é redentivo. Isso é redenção. Redenção é resgate, redenção é compra, redenção é libertação, redenção é salvação. Observe agora, quando nós andamos nesse caminho da cruz e vivenciamos o princípio estabelecido pelo Calvário, nós vamos experimentar também esta mesma redenção. Nós vamos experimentar a restauração em nossos relacionamentos, vamos experimentar a salvação, vamos experimentar a cura, vamos experimentar a libertação. Quando nós falarmos aqui agora, relações redentoras, é porque são relações curadas, relações libertas. Dentro de casa, o marido e a mulher, você e teu colega de trabalho, você e teu amigo, teu irmão, você e teu pai, qualquer relação pode ser uma relação redentora, se ela segue o mesmo princípio da cruz. E nós começamos a ver isso nesse texto tão tremendo de Filipenses, quando o Senhor Jesus nos ensina sobre, através do apóstolo Paulo, sobre a realidade desse mundo contemporâneo. Ele fala da sua realidade, mas podemos aplicar para os nossos dias. E nós vemos em nossos dias, o que está escrito aqui no versículo 3. As nossas relações hoje são relações muito baseadas na disputa, na competição, no conflito. Vivemos debaixo de um sistema capitalista e nós temos um espírito que é muito mais do que o capitalismo em si, mas é um espírito, um espírito de disputa, de competição em todos os níveis de relacionamentos. E também nós vivemos, como ele diz aqui, vanglória. Não faça nada por vanglória, não faça nada por disputa nem por vanglória. Vanglória é aquela glória para nós mesmos. É nós lutando pelo nosso nome, lutando pela nossa reputação, lutando pela nossa imagem. Nós queremos preservar a nós mesmos. E é interessante que esses dois sentimentos, a disputa e a vanglória, competição e vanglória, fazem parte de todas as relações, dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer ambiente. E aqui nós somos desafiados, através da palavra, de acordo com o versículo 4, a nós... Não olharmos somente para o que é nosso, mas olharmos também para o que é do outro. E aí quando entra o verso 5, o verso 5 estabelece um modelo. O verso 5 estabelece o padrão. E o padrão é, tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós devemos trazer então para as nossas relações o mesmo sentimento que houve em Cristo. Se nós trouxermos a mesma disposição mental, se nós trouxermos os mesmos sentimentos para as nossas relações que houve em Cristo, nossas relações vão experimentar desta mesma redenção. E como é que isso vai acontecer nas relações? É exatamente o que aconteceu com o Senhor, observe agora o versículo 7, que diz, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E aqui nós vimos algo muito forte, da parte do Senhor, que ele esvazia da sua, do seu direito de ser Deus, ainda que ele continuava sendo Deus, mas ele não faz uso disto e ele assume a forma de servo. E servo aqui é a palavra doulos, escravo. Ou seja, ele agora vai servir os outros. Ele agora existe para promover o bem do outro. Ele agora existe para abençoar o outro. Ele agora existe para investir na vida do outro. E isso é muito forte. Por que isso é forte? Porque nós estamos num ambiente de disputa e num ambiente de vanglória. Pense agora no seu trabalho, por exemplo. Pense nos seus negócios, por exemplo. Pense nas relações empresariais, por exemplo. Pense nessa coisa chamada concorrência do mercado, por exemplo. para quebrar, quebrar esse espírito de disputa, de competição, porque a competição implica que, para eu ganhar, alguém vai perder. E a vanglórias implica dizer que, primeiro é para mim, e depois eu cuidarei do outro. É o que prevalece hoje, é o que governa hoje, amados, para quebrar isso, o Senhor Jesus nos mostra sobre como vamos romper isso. E a obra da cruz está mostrando o Deus que se esvaziou e tomou a forma de servo. A palavra diz lá em Marcos 10, 42 a 45, que aquele que quer ser o primeiro seja servo de todos. E aí Jesus diz assim, ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que, ele, o que ele coloca aqui, amados, é que quando ele está dando a sua vida em resgate de muitos, ele está servindo. Então nós podemos entender que o padrão da cruz é, Deus esvazia de si, e toma forma de servo, de escravo, e agora ele está trabalhando para o bem do seu inimigo, eu sou o inimigo dele, a Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus, mas na cruz do Calvário está sendo o serviço de Deus em favor do inimigo, ele está abençoando o inimigo, ele está promovendo o bem do inimigo, e só quando ele promove o bem do inimigo, é que ele quebra o paradigma da disputa e da vanglória. Não é um negócio sério? Diga, diga se não é sério. É um negócio poderoso, diga se não é. É maravilhoso. Por isso eu quero aqui agora declarar pela palavra de Deus e exortar a mim e a você, a que não entremos no espírito deste século, amém? amém? Nós precisamos romper esse espírito, romper esse Aeon, Aeon é o nome dado a esse século, ao espírito do século, e como faremos isso? Tomando a forma de servo, nós vamos abençoar aquele com quem a gente concorre, nós vamos investir na vida do outro, nós vamos orar pela prosperidade dele, nós vamos tirar até dinheiro do bolso e investir na vida dele para que ele seja melhor do que nós. Eu vou orar por aquele com quem eu estou concorrendo para um cargo e para dizer assim, olha, eu abençoo você para esse cargo, eu abençoo você para essa promoção, eu declaro que você será bendito neste lugar e você vai prosperar e você vai crescer mais do que eu e você será melhor do que eu. É abençoar, amém amado? Você quando faz isso, você entra pelo princípio do Calvário. Nesta hora, você vai promover Redenção. Haverá libertação, haverá cura e pode ter certeza de uma coisa, viu? De uma coisa, tenha certeza. O versículo 9 chegará. Aí você vai dizer assim, o que, é que tem no verso 9? O verso 9 é de Filipenses 2. O versículo 9 chegará Para a tua vida Porque está escrito Porque o Senhor Jesus Esvaziou-se e tomou a forma De servo, Deus o Exaltou soberanamente E lhe deu um nome Que está sobre todo nome Amém. Aleluia Aleluia É isso mesmo Aleluia, glória a Deus Amém amados Observa, o Senhor Deus te exaltará. Então, se nessa semana você ainda não fez um ato prático, em obediência a esse princípio, eu quero te encorajar nessa próxima semana agora você fazer. Amém? Agora, observa bem. Uma segunda e última coisa, eu gostaria de compartilhar com você, que finaliza o texto... Que é o versículo 8, que diz: E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui nós chegamos num ponto de relação redentora muito mais profunda. Porque aqui não é tão somente a forma de servo para abençoar o outro. Aqui agora é você tomando o lugar do outro. É você se identificando com a outra pessoa de tal maneira, amados, de tal maneira como se o problema, a situação dele fosse a sua. Observe o que o texto diz. Ele se humilhou foi o que aconteceu com o Senhor. E ele foi obediente até a morte. Agora observa, morte de cruz. Esse morte de cruz, indica que não foi uma morte qualquer. Foi uma morte de substituição. Foi uma morte de identificação. Enquanto não houver identificação, não haverá redenção. Observa bem, observa bem. Nós ouvimos aqui falar de Mianmar. Eu não sei o que ia no seu coração enquanto a moça estava relatando o que acontecia em Mianmar. Mas talvez talvez na maioria, talvez em todos nós, talvez em alguns, não sei, passa assim, me amar. Me amar. Ué, me amar. Então, olha que a única coisa de me amar, que você sabe que parece, vai dizer assim, me amar. Parece que... O que você sabe de me amar? Nada. Nada. O que você já viu? Nada. Pode ser que uma descrição dessa, ainda que esteja chamando-nos para nos importar, pode ser que para nós seja totalmente indiferente. Ouvimos, a gente até fala aqui, olha, em suas orações lembra de orar. Vai lembrar nada. Pode ser por uma graça de Deus, recorda e lembra. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui, presta atenção. No meio desse grupo aqui, se tem alguém aqui que tem um parente em me amar, se você já foi a me amar, se você já tem qualquer tipo de relação mais próxima, seja ela qual for, relação mais próxima, você já se aproximou de me amar. Seu coração já se moveu em direção a esse país, quando você ouve uma descrição dessa, por muito menos, seu coração já clama. Não haverá redenção se não houver identificação. O nível de aproximação de Deus conosco foi tão grande, tão grande que Ele se tornou quem éramos, para que nos tornássemos quem Ele é. Ele fez uma troca profunda para promover redenção. Morte e morte de cruz. Quando dizem morte de cruz, amados, é porque Ele está tomando o lugar de quem? De assassino. De pecador, de estuprador, de bandido. Porque cruz é lugar de bandido. Cruz é lugar de réu. Cruz é lugar, é lugar de gente da pior espécie. Quando diz morte de cruz, significa que Deus desceu a tal ponto que foi ao inferno. Tamanha a identificação que teve conosco. E por causa disto, Trouxe para nós salvação. O que isso ensina para nós? Quando eu digo a vocês que nós estamos falando da cruz, não apenas como a obra realizada no Calvário, mas como um princípio de vida para hoje, eu quero que você receba em seu coração. Se você não se identifica, seja com quem for, se você não toma o lugar do outro, Seja esse o outro, quem for, não haverá redenção. A redenção ocorre quando nós calçamos o sapato da outra pessoa. Isso é tão tremendo, amado. Um dia eu fui fazer um determinado exame que consistia em colocar uma, uma, siri, uma, uma sondinha fininha dentro do, dentro do nariz, assim, prender aqui, assim, e andar com um aparelho aqui durante 24 horas. Eu estava na clínica lá, Aguardando a minha vez E aí eu vi uma pessoa passando com aquilo e eu cheguei a fazer assim dá, dá um negócio assim vem aquele negócio dentro assim Parece que a pessoa é tem mais Parece que é até contagiosa É um bocado de coisa que passa É uma imagem desagradável Desde dar um negócio assim Até, assim, até você sentir uma certa E eu falei oh, Meu Deus Não imaginava eu que o próximo seria eu como de fato foi. Aí eu falei assim, tem que ser aqui, ele vou tem que ser agora. Mas tem que ir para casa como? Como você quiser ir. Eu falei, meu Deus, eu vou de metrô. E de fato, usei, eu coloquei o um negocinho aqui e saía. Mas eu saí, porque depois de algum momento você esquece que você está com aquilo, os outros é que te lembram. Mas... Enquanto eu não esquecia, eu ficava sempre olhando para as pessoas assim, para ver como é que elas estavam olhando para mim. E eu observava no metrô assim, que a pessoa que sentava um pouco mais para lá, assim. Porque a imagem, além de agonizante, passava uma determinada impressão que deveria talvez ser alguma doença que, porventura, poderia ser contagiosa ou coisa assim. Naquele instante ali, eu fiquei, eu fui para aquele metrô, aí comecei a pensar, meu Deus, quantas pessoas que estão de fato com doenças tão graves e contagiosas, usam máscaras e outras coisas do gênero, amados. E nós não temos a mínima ideia do que significa esse tipo de sofrimento. Não temos ideia do que significa Olhar pelo ângulo desta pessoa. Ver pela perspectiva dela. Naquele dia, para mim, foi uma lição extraordinária. Mais do que a questão física, eu tive um aprendizado extremamente espiritual ali. Falei, Deus do céu. E isso fez com que eu pudesse ser misericordioso com aquelas pessoas com as quais eu fui encontrando nos dias seguintes. Quando eu fui encontrando aquelas pessoas, eu já olhei com um olhar muito mais misericordioso, porque eu pude, de algum modo, de alguma forma, experimentar um pouco do que significa os outros terem uma ojeriza e uma repulsa de você. Eu gostaria de ler sobre o Senhor Jesus Cristo, alguns textos aqui da Bíblia. Não precisa você acompanhar, ouça isso aqui. Isaías 53, 3, diz assim, a respeito do Senhor Jesus, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. É muito tremendo isso, sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Ele era alguém que sabia o que era ser desprezado. E eu entendo que, porque sabia o que era ser desprezado, porque era homem que sabia o que era padecer, podia compadecer-se e ter misericórdia e ser compreensivo com aqueles que semelhantemente padecem. Eu não quero dizer aqui que só quem sofre entende quem sofre. Mas eu quero aqui afirmar sim, que quem sabe o que é fraqueza, entende a fraqueza do outro. Há uma identificação, observe o que diz Hebreus 4,15, a respeito do Senhor Jesus. Diz assim, porque não temos sumo sacerdote, olha só, não temos sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Está dizendo aqui, que o Senhor Jesus, era um sumo sacerdote, que sabia o que era, sabia o que era sofrer, sabia o que era, fraqueza. Por isso ele compadecia das nossas fraquezas. Em Hebreus 5, 2 diz assim: e é capaz de conduer-se dos ignorantes e dos e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Amado, é tão tremendo, vou dizer uma coisa a vocês. Eu já experimentei a coisas tão redentoras, quando eu falo redentora, você entende aqui o linguajar, né? Experimentei libertação, cura, tudo isso é redenção. Quando eu estou num momento de confissão, juntamente com outros, É tão forte aquele momento ali. Quando eu chego e compartilho e falo das minhas lutas, das minhas fraquezas, das minhas tentações. Aí o outro fala assim, puxa. Tem hora que até a outra pessoa fala assim, puxa pastor, eu nem sabia que o senhor era tentado nisso e sofria nisso. Eu falo, sofro. Dependo do Senhor Deus. E é interessante o quanto eu e ele ficamos consolados, fortalecidos, encorajados, pelo fato de nos identificarmos um com o outro, nas limitações, nas debilidades. Olha o quanto isso é tremendo! Por quê? Por que é tão encorajador? Por que fortalece? Por que, quando uma pessoa chega e fala assim: olha, você viveu isso, isso e isso, mas eu vou te contar, eu também já passei por isso, por isso, por isso, por isso eu quero dizer que eu entendo o que você está vivendo. Queridos, quando alguém diz isso, interessante, não muda nada da situação. Mas imprime no coração um refrigério, um consolo, uma graça. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Por que, amados? A resposta é, por causa do calvário. Entenda bem, o calvário estabeleceu um modo de vida para a humanidade. No Calvário nós temos um Deus que se tornou em figura humana fraco, um Deus fraco, um Deus que se identificou conosco em fraqueza, tomou sobre si a nossa enfermidade, o nosso pecado, se identificou conosco. Um Deus que sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer, e porque ele sabe o que é sofrer na cruz, ele trouxe redenção. É por causa desta obra que o padrão foi estabelecido nas relações humanas. É por causa dessa obra da cruz que hoje, quando alguém diz assim, eu sei o que é isso, isso consola e conforta. Eu sei o que você está vivendo. Isso é Redentor. Olha o que diz a palavra em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Que coisa tremenda. Você se identifica... Você conhece, porque você também, você também vivencia isso. Isso é Redentor. E para que isso aconteça, amados, é necessário que a gente se aproxime. É necessário que a gente conheça essa pessoa é necessário que a gente tenha misericórdia, é necessário que a gente compreenda. Não há como ter compaixão de longe, não há como ter misericórdia à distância. É necessário se aproximar, e aproximar de tal forma que a gente toma o lugar do outro, e diz assim, agora eu também vou levar as tuas cargas, isso é Redentor, Gálatas capítulo 6, versículo 2, levai as cargas, uns dos outros, O que o Senhor Deus fez para conosco, Ele nos exorta para que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Tem muita gente muito perto da gente e que talvez está muito longe de nós ao mesmo tempo. Porque talvez você está, eu e você, estamos nos relacionando com essas pessoas muito na competição, na disputa ou na vanglória. Cada um está cuidando só de si. E toda vez que nós estamos com esse espírito de disputa e vanglória, a gente não consegue se aproximar. E quem não se aproxima, não consegue ver pelo ângulo do outro. E por isso não tem condições de ter misericórdia. A misericórdia é quando você chega e aproxima. Quantas histórias, talvez você já ouviu de pessoas que você nem imaginava e a pessoa estava ali, talvez, tanto tempo contigo, e aí ela começou a contar a história dela, e aí você fala, Deus do céu, quanta coisa essa pessoa já viveu. Imprime em você um respeito tão grande por aquela pessoa, você até a julgava tão mal e tão errado, tinha um julgamento tão distorcido da pessoa, mas depois que você ouviu a história dela do início ao fim, você agora fala assim, eu compreendo, porque essa pessoa pensa dessa forma, sente desse jeito e age dessa maneira. E aí vem no seu coração uma misericórdia. Misericórdia é a palavra que Deus dá para a compreensão. E toda vez que você tem uma misericórdia em relação a qualquer pessoa, pode ser teu marido, tua esposa. Você pode ter certeza que nessa hora vai acontecer redenção nessa relação. Vai acontecer cura, vai acontecer milagre, vai acontecer reconciliação, vai acontecer salvação, vai acontecer libertação. Senhor amado em nome de Jesus eu abençoo cada um neste lugar para relações redentoras do mesmo modo como tu deixaste tua posição e tomaste o nosso lugar Eu oro agora que haja em nós o mesmo sentimento que houve no Senhor. E cada um aqui também, deixe a sua posição e tome o lugar do outro. Você está aí com teu marido, com a tua esposa ao teu lado? Então segura bem na mão dele, na mão dela. E eu queria que você orasse isso. Senhor, eu quero ter uma relação redentora com a minha esposa, com o meu marido. Eu quero calçar os sapatos dele. Os sapatos dela. Eu quero ter uma relação redentora com os meus filhos. Eu quero... Eu quero eu quero calçar os sapatos deles. Eu quero que o meu coração se converta ao coração do meu filho. E o coração do meu filho se converta ao meu coração. Para que haja redenção dentro da minha casa. Seja quebrado em nosso meio todo espírito de competição e de disputa todo espírito de vanglória, todo espírito de, de orgulho, de preservação da imagem da reputação, estamos aqui para tomar a forma de servo, estamos aqui para nos humilhar até a morte, e morte de cruz, estamos aqui para nos identificar com aqueles que sofrem, Estamos aqui para dar ouvidos ao clamor mais silencioso, a angústia que está no, nas entranhas, uma angústia que a gente nem está escutando, mas é uma angústia, uma angústia que está minando, minando a estrutura da vida. Não queremos deixar isso vazar igual hemorragia psicológica e espiritual não queremos deixar isso vazar, nós queremos ver essa dor tomar o lugar do outro nós queremos ir a ele onde ele está nós queremos chegar lá e dizer eu estou vendo, eu compreendo eu entendo o que você está vivendo, você não está sozinha você não está sozinho oh aleluia Aleluia. Tem uma pessoa aí do teu lado, coloca, coloca a tua mão no ombro dele. Coloca a tua mão no ombro dele, você não está sozinho, meu amado. Diga isso para ele assim: Você não está sozinha, minha amada. Eu não te conheço profundamente, eu sei que agora isso é apenas um gesto simbólico, é um gesto superficial que estamos fazendo aqui nesta noite, mas é um gesto simbólico. Para poder dizer assim, eu entendo teu coração, meu amado, minha amada. Eu quero que você seja encontrado onde você está. Eu quero que você seja encontrado no meio da tua dor. Eu quero que você seja encontrado no meio de tanto mundo de incompreensões, tanto mundo de preconceitos e desprezo. Quero que você seja achado agora, achado agora, seja achado pela graça de Deus, seja achado agora pelo amor de Deus, seja achado agora pela palavra revelada de Deus, seja achado agora pelo Espírito Santo de Deus, seja encontrado agora onde você está, seja encontrado agora do jeito que você está eu te abençoo, meu amado, você que está à minha esquerda, à minha direita, eu te abençoo, meu amado, eu abençoo o teu coração em nome de Jesus, eu estou aqui e eu quero levar contigo essa carga, eu quero levar contigo esse peso, você não está sozinha, você não está sozinho, meu amado, minha amada, eu estou aqui para dizer, o Senhor te vê e te ama. Haja redenção agora, haja redenção agora nesta noite, haja libertação, haja cura, haja saúde, haja alegria de volta, alegria de volta, haja reconciliação, a paz retorne, retorne a paz, retorne o ânimo, retorne o ânimo, aquele que estava desanimado, retorne o ânimo, haja força de volta, força de volta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, é um momento muito delicado esse, eu vejo no meu espírito, nós estamos aqui já encerrando. Eu sei que a gente tem um tempo aqui para encerrar, mas eu gostaria que a gente respeitasse esse momento aqui para entender que Amado, amada Você é encontrado, é encontrada pela graça de Deus Haja redenção agora Haja redenção agora Haja redenção agora Haja redenção agora, Haja redenção agora. Nós não aceitamos as pessoas se matando em nosso meio, suicidando em nosso meio. Nós queremos declarar agora, cada um nesse lugar é encontrado onde está. E a graça do Senhor alcança agora. Agora. O amor de Deus alcança agora. Porque o Senhor Deus se tornou quem eu era. Para que eu me torne quem Ele é. Eu queria perguntar aqui. Tem alguma pessoa que entrou aqui. E você entrou aqui exatamente assim. Você entrou aqui perdido. Não encontrado. Ainda que tendo seus pais, tendo seus filhos, tendo gente ao teu redor, tendo teus colegas de trabalho, mas lá no íntimo você falava assim: eu estou perdido. Eu preciso desse amor de Deus. Eu preciso dessa compreensão divina que olha para mim e tem misericórdia e me recebe exatamente como eu estou. Eu quero ser encontrado. E você veio aqui nessa noite. Por isso eu digo que não é coincidência, é um plano do Senhor Deus para dizer assim, olha é você o Senhor sabe o que é padecer Ele sabe o que você tem sofrido, Ele sabe o que você tem vivido, Ele sabe o que você necessita por isso é que Ele tomou o teu lugar na cruz tomou a tua iniquidade Tomou o teu pecado E tomou a tua enfermidade Tomou a tua morte Tomou a tua condenação Tomou a tua maldição Porque ele sabia Que era disso que você precisava Você precisava ser livre Você precisava ser salvo Você precisava ser liberto Você precisava ser curado E ele fez isso por você então se você veio aqui nessa noite E você está agora dizendo assim Espera um pouco Esse pastor aí está falando de mim Está falando a respeito da minha vida O que devo eu fazer? Eu vou orientar você Se você se identifica com o que eu estou falando Eu queria que você levantasse uma das suas mãos E nós vamos orar por você você fala assim, eu preciso de Deus. Eu preciso dessa nova vida. Levante uma das suas mãos. Tem ali um casal, tem ali um outro casal. Tem mais pessoas, mais pessoas. Tem ali uma jovem. Eu queria que essas pessoas que levantaram as mãos, venham aqui à frente, que todos nós vamos orar por vocês. Nós precisamos abençoar vocês. Vocês não podem sair daqui sem nós abençoarmos vocês. Quantas pessoas estão aqui que talvez não levantaram a mão, mas falam assim: É de mim, é sobre mim que está falando. Eu quero mesmo, eu quero experimentar algo novo na minha vida. Eu quero uma coisa nova na minha vida. Pode vir, pode vir. Não se constranja, venha. De onde você estiver, venha. O tempo ali está tão maravilhoso, que antes tinha colocado assim, três minutos que faltava, agora falta quatro minutos, agora falta cinco minutos, agora falta sete minutos. Que antes era em forma... Decrescente agora. Oh amados, eu gostaria tanto que vocês, agora, pudessem participar juntos, para abençoar essas vidas que vieram aqui à frente. Amém? Estenda a tua mão direita. Olha só, fica à vontade até para você vir aqui. Não importa se você conhece a pessoa ou não conhece, vem aqui. Para poder assim, tocar na pessoa e falar assim, olha, eu não te conheço, mas eu ouso dizer, eu sei o que é padecer também. Eu sei o que você está vivendo. Amados, hoje eu estava celebrando o aniversário de um sobrinho meu de 18 anos, 18 anos, e esse menino que hoje está com 18 anos, quando ele tinha 5 anos de idade, 5 anos, não foi aqui em São Paulo, foi numa cidade do interior de Minas, eu estava lá, num momento muito terrível na minha vida, vivendo uma depressão, uma depressão, talvez eu nem sabia se aquilo era depressão, mas era horroroso, eu não queria estar aqui em São Paulo, eu não queria estar lá, eu não queria estar em lugar nenhum, eu já era pastor, e eu estava num momento assim de muita angústia, eu falei assim, eu vou lá para o interior de Minas, lá tem meus sobrinhos, talvez eu me alegre. Aí eu cheguei lá, não alegrava, aí eu estava na agonia lá, eu falei, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora para São Paulo, eu quero ir embora. Telefonei para minha esposa para ir me buscar, aí meu cunhado ia me levar, aí eu estava no quarto, sozinho, sentado numa cama, e esse meu sobrinho, 5 anos de idade, o nome dele é Felipe, 5 anos, balançando as perninhas dele assim, na cama, de frente a mim, silencioso. E eu ali assim, angustiado, uma angústia de morte. Aí eu olhei para ele assim e falei: Ô oh, Felipe, Felipe, tio Robério não sabe o que fazer da vida. Eu não tenho vontade de ficar aqui, eu não tenho vontade para São Paulo, eu não tenho vontade para lugar nenhum. Aí esse menino de 5 anos chegou para mim e falou assim, eu sei o que é isso, tio. Eu falei, você sabe? Ele falou, sei. Minha mãe fala assim, Felipe, vem almoçar. Aí eu não quero. Hum. Vem fazer o um exercício. Eu também não. Aí eu não quero jogar bola, eu não quero comer. Então, que eu não quero fazer nada eu sei o que é isso viu ah, naquele instante eu não sabia o que fazer com o meu drama eu achei meu drama a coisa mais boba do mundo meu drama porque o drama dele pareceu muito mais doloroso mas o que foi magnífico, que marcou minha vida hoje eu falei pra ele isso falei olha não lembro de muitas coisas da sua infância, mas isso não esqueci jamais. Que o que foi tremendo, amados, tremendo, é que eu sabia que ele não tinha nenhum alcance, e nenhum entendimento do que eu estava vivendo. Mas naquela hora foi redentor, ele dizer assim, eu sei o que é isso tio. E mesmo que o drama dele fosse tão bobinho... Mas é interessante ele também articular de tal maneira para dizer que ele não sabia, ele não conseguia ficar em lugar nenhum também. Ele conseguiu traduzir na linguagem dele exatamente o que eu estava vivendo. Para mim o Redentor foi o nível de compreensão. Por isso a palavra diz... O Senhor Jesus sabe o que é padecer. E ele, quando olha para nós aqui, para os que estamos aqui à frente, ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ter dúvidas, ele sabe o que é sentir nojo, ele sabe o que é você não querer nada com Deus, ele sabe o que é, ele sabe o que é tudo. Por isso eu gostaria muito que a gente pudesse nos identificar com esses amados aqui e abençoá-los, estenda tua mão direita para cá, nós vamos abençoar esses queridos que estão aqui à frente, Senhor nós abençoamos cada vida que veio aqui à frente, tu conheces a história de cada um, tu conheces os dramas pessoais, as lutas, e a tua palavra diz que o Senhor na cruz do Calvário Tomou o pecado de cada um aqui Tomou a enfermidade de cada um aqui O Senhor se identificou com cada pessoa aqui de tal forma Que o Senhor tomou cada drama, cada problema Cada situação, cada mazela, cada sofrimento O Senhor tomou na cruz O Senhor levou sobre si as dores que eram deles. O Senhor levou sobre si a maldição que era deles. O Senhor levou sobre si a morte que era deles. O Senhor se identificou com estas vidas tão preciosas. De tal maneira que o Senhor tomou o lugar deles. E nesta noite nós oramos agora para que o Senhor venha. E tome o coração deles para Ti. Eu abençoo cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adulto, cada pai, mãe, cada vida que veio aqui à frente. Eu quero declarar agora Pai, esses corações pertencem ao Senhor. Nós agora como igreja abençoamos estas vidas e declaramos para eles, haja um novo começo. Haja a partir desta hora um novo começo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu gostaria, amém, vamos aplaudir. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria, olha, vocês que vieram aqui à frente, não importa se vocês já fizeram isso alguma vez, quantas vezes fizeram, não interessa, eu gostaria que vocês repetissem após mim uma confissão, pode ser? Não importa se vocês já fizeram isso, mas eu gostaria que vocês confessassem isso porque está de acordo com a Bíblia Sagrada. Vamos fechar os olhos e vamos declarar juntos, vocês que vieram aqui à frente, diga assim, Senhor Deus, eu tomo a iniciativa de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, ele é o princípio... E o fim... Da minha vida... E eu declaro agora... Uma nova aliança... Com o Senhor Jesus... Eu faço nesta noite... Uma nova aliança... Com o Senhor Jesus... Para sempre... E o meu nome seja escrito no livro da vida em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Amados nós queremos conhecer mais vocês, porque como nós falamos não há como ter misericórdia se não aproximarmos mais não há como identificar se a gente não aproxima. Por isso eu gostaria que vocês acompanhassem, onde está o nosso irmão? Nosso querido irmão Neno, aquele irmão ali levantou a mão, ó. Vocês acompanhem esse querido, porque nós vamos dar um presente para vocês e queremos também tomar umas informações de vocês com o objetivo de abençoá-los, com o objetivo de orar e continuar orando pela vida de vocês amém, porque o nosso objetivo é que a gente seja uma família para vocês, e vocês sejam uma família para a gente olha o Neno ali ó, pode acompanhar esse amado por favor, agradecemos muito pelo gesto de vocês Glória a Deus Aleluia Amados, eu agradeço muito pela compreensão dos amados por esses minutos que estamos aqui indo além do planejado. Eu tenho no meu coração, amados, de nós estarmos dentro, é claro, sempre do possível, mas frequentemente, encerrando até antes mesmo das nove horas. Eu tenho isso muito forte no coração. Eu sei que nós estamos tendo algumas questões aí para serem resolvidas a respeito de o início da reunião. Muitas vezes ela inicia 10, 15 minutos depois, o que faz com que a gente também muitas vezes encerre 10, 15 minutos depois. Todas essas coisas estão sendo avaliadas, organizadas, com o objetivo de a gente estar sempre primando pelo horário. Até para dar a você a liberdade de convidar outras pessoas, até mesmo já sabendo, né? Para que não haja um tempo tão demasiado, o que dificulta muito até a participação de outros na reunião. Eu conto com a compreensão de vocês quando acontece momentos como este. Amém? Mas vamos orar encerrando esse nosso tempo. E eu quero abençoar para que a tua semana seja de fato uma semana de redenção. Pai, eu abençoo o teu povo que tem sido fiel ao Senhor, ao chamado para a obra da cruz. Um dia o Senhor salvou cada um aqui, por essa obra tão tremenda. E agora eu oro, para que o Senhor nos salve a cada dia, através desta mesma obra. Eu abençoo cada coração para nesta semana Senhor, Tomar o caminho da cruz. Servir aos outros que estão ao redor. Eu abençoo pessoas aqui neste lugar, Pai. Para que elas possam se aproximar de vidas. Se identificar com pessoas. Talvez pessoas que estão ali tão perto e que estavam tão longe. Eu oro para que essa semana seja uma semana redentora para promover salvação promover cura promover libertação começando dentro de casa e se estendendo para onde o teu servo e a tua serva for eu abençoo a semana dos teus filhos para ser uma semana dirigida pelo espírito santo Conduza agora em paz cada um para a sua casa em nome do Senhor Jesus, amém. Amém amados, glória a Deus, dá um abraço aí na pessoa que está próximo de você, não saia sem dar esse abraço.